0: Hola y sean bienvenidos nuevamente, el día de hoy, como bien el título lo indica, hablaremos sobre mecánicas de juego y narración, la misma está acompañada de la carta del tarot de la suma sacerdotisa o papisa, esta carta nos simboliza el inconsciente, la preocupación por nuestros mundos interiores, las fuerzas espirituales y la comprensión de verdades más elevadas mediante los sueños y la intuición. Para esto nos ayudará a tener un mejor concepto de las tiradas. Vamos por el principio. Como en todo juego del mundo de tinieblas, cuarta edición, las tiradas en su mayoría se componen de dos elementos: un atributo más una habilidad. O, dicho de otro modo, más sencillo para superar algún conflicto o para lograr algún objetivo, debes usar sea tu astucia o tus encantos más una habilidad, sea que tengas innata o que hayas practicado con anterioridad, dando esta como resultado la reserva de dados que decidirá si has tenido éxito o no en lo que te proponías. Hay que tener en cuenta con la tirada de dados, ya que si hacemos que nuestros jugadores lo hagan de manera desmedida, puede generar una narrativa mucho más lenta, esto teniendo en cuenta que estos juegos al ser más narrativos, puede funcionar más la interpretación que una misma tirada las mismas es mejor dejarlas para situaciones de estrés es decir, cuando tienes que impresionar a alguien muy importante o en ambientes de etiqueta extrema donde cualquier descuido puede llamar demasiado la atención hablemos de algo que en un capítulo anterior habíamos dejado cocinando y hoy lo sacaremos finalmente de ese horno me refiero a las búsquedas si bien en un principio quizás no las utilizarás mucho o quizás eh, se te pueden llegar a ser complejas o aburridas, es sin lugar a duda una parte esencial, inclusive del mismo juego, dentro del libro base nos dan dos opciones, si bien puede ser algo que te indica tu narrador del cómo suceden las cosas y el cómo adquieres ese nuevo punto de iluminación, es decir, arete, o como sería mucho más interesante e inmersivo, que es interpretando por tu propia cuenta, junto con tu máster, el viaje a realizar. Lo ideal y recomendado es siempre hacer este viaje de iluminación de manera personal con los jugadores, pues no tienen el mismo paradigma y no entienden el mundo de la misma forma. Por lo que no compartirán el mismo viaje que sus compañeros y en caso de hacerlo sería más una ilusión para dar dificultad o ayudar en medio de la búsqueda como apoyo. En la misma búsqueda, al ser algo más narrativo, se puede prescindir de la tirada de dados, donde el objetivo es que el jugador aprenda o lleve más allá las capacidades y la conciencia de su mago, y como un evento accidental, del jugador mismo como persona. En el libro de los espejos de ediciones pasadas podemos encontrar más detalle. En el, en el libro nos brindan cinco pautas a seguir, un poco similar a un cuento de inicio, nudo y fin. En este caso, el inicio trata de entrar en el trance o dormir para vivir un viaje onírico que llevará a la prueba. El nudo que es la parte donde se viven las pruebas y tienen las trampas para arte crecimiento. La misma puede ser recorrer un laberinto con pruebas y decisiones morales relevantes para el personaje. En este punto se nos hace muy útil no solo por lo que ha pasado el personaje, sino también su trasfondo. Pasando la prueba sigue la parte de aceptación o rechazo que sería un resultado de las elecciones tomadas en las pruebas que de estas deben ser decididas cuáles son las respuestas correctas antes de entrar en el viaje o lo que sería lo mismo decir preparar la sesión de la búsqueda como un relato corto donde por más que se avance en la habitación y el laberinto al final pesará más las decisiones tomadas. Finalmente el desenlace donde dependiendo de los resultados de las pruebas si fueron más correctas Que incorrectas se recibe la sabiduría que aumenta el punto de ART o por el contrario No se recibe un punto de ART sino por el contrario una pérdida de fuerza de voluntad temporal Y se gana algunos puntos de silencio Esto último si ya estamos muy avanzados en los niveles de magia Puede ser el nivel 4 o 5 Esto porque en este nivel ya se nos puede considerar que los magos tienen una maestría en su arte, como un pequeño consejo para enriquecer estos viajes podemos ver la naturaleza del avatar que es al final el maestro del mago en el camino y su naturaleza adicional al paradigma que sigue el mago que es materia prima utilizable para diseñar las sesiones de búsqueda, pasando un poco de la parte de las búsquedas hablemos de las dificultades dentro del juego, la dificultad será dada por la complejidad de la acción a realizar en cuestión por lo que pasar desapercibido puede ser una tirada promedio, es decir, a dificultad 6, 6 o más es el número que debes sacar con tu reserva de dados para que te sumen éxitos a la tirada. Cada dado con el número de dificultad o más hace que tu tirada sea mucho mejor, por lo que si tienes que reparar algo puedes hacer que quede casi como nuevo. Hay que tener en cuenta que tener un éxito es pasar la prueba marginalmente, por lo mismo siempre se busca tener la mayor cantidad de éxitos posibles, para esto nos puede ayudar mucho el tener una especialización o con alguna habilidad o atributo que se relacione con la tirada. A criterio del narrador puedes usar esta ventaja para que cada vez que saques un crítico, es decir un 10 en tus tiradas, se tomen como dos éxitos en lugar de uno, logrando así resultados muy por encima de lo solicitado pudiendo en ocasiones lograr beneficios que nos esperaban. Hay otro tipo de tiradas donde solo podrás usar el atributo que te solicitan, como sería una tirada de conciencia, fuerza de voluntad, arete o trasfondo, que en muchas ocasiones solo tendremos la, la puntuación, sin sumar nada, para poder superar la tirada. Tenemos también los modificadores de dificultad que pueden generar una tirada mucho más complicada o por el contrario, simple para superar. Hay cosas como el estrés, el haber fallado la tirada anteriormente y el querer repetirla aumenta la dificultad a criterio del narrador que te permita volver a hacerla. El estar herido de gravedad puede provocar también un aumento de dificultad. Un detalle no menos importante es cuando podemos usar factores como nuestra fuerza de voluntad o quinta esencia lo que hace especial a un mago no solo es su avatar despertado, sino también su férrea fuerza de voluntad, ya que con la misma es capaz de moldear y modificar su entorno a voluntad. Una recomendación sería procurar no solo tener la puntuación de avatar alta, sino también de fuerza de voluntad, pues con esta nos podemos sobreponer a energías que van mucho más allá del entendimiento o razonamiento y ayudará también en momentos de crisis pueda actuar sin mayor penalización. Mecánicamente hablando, la fuerza de voluntad nos da un éxito automático que no se puede cancelar por algún uno en la tirada, lo que dependiendo de cómo lo planteemos puede ser un éxito mediocre o un simple fallo, pero nunca un fracaso. Algo que no podríamos hacer sería en el mismo turno gastar fuerza de voluntad y quintesencia, y hablando del diablo, ¿qué es la quintesencia? Es de lo que todos estamos hechos, se podría decir que es la energía de la materia que lo compone todo. Una suerte de éter que puede estar de manera intangible o como tal en su forma material. La misma la podemos usar para reducir la dificultad de algunas tiradas de magia, un máximo de 3 por debajo de la dificultad original. O hacer que nuestros ataques tengan daño agravado. Esto siempre que gastemos un punto de quintesencia y tengamos el nivel necesario en la esfera de cardinal. La quintesencia se usa en muchas ocasiones como moneda de cambio ya que para todo ritual, hechizo o inclusive subsistencia se emplea la misma. Para un mago las cosas materiales como anales en tanto ellos mismos las pueden crear siempre y cuando sean mundanas. No pasa esto con artefactos o reliquias que al ser trabajos hechos por otros magos o creados por criaturas mucho más poderosas que humanos sean criaturas de la noche o deidades. Alejándonos un poco de esto, tenemos tres tipos diferentes de daño. Los mismos son acumulables, es decir, que en la hoja de personaje, en la salud, marcaremos el mismo desde el más grave hasta el menos grave, desde el cuadro del lado superior magullado al cuadro de salud último incapacitado. Está el daño contundente que se representa por una raya diagonal. El daño letal que se representa como una X. Abro paréntesis, el daño contundente cuando se acumula demasiado se vuelve daño letal si recibimos más de 7 de daño contundente. Esto respetando la acumulación del daño. Cierro paréntesis. Y el daño agravado, que es representado como un asterisco. Si te diste cuenta, guardan una relación de forma siendo el más complicado el agravado. El daño contundente está asociado a las armas contundentes y a los golpes de puños y patadas. El daño letal está más relacionado a las armas de fuego y las armas cortopunzantes como los cuchillos y las botellas de vidrio rotas, siendo una botella sin romper daño contundente. El daño grabado es muy especial, pues el fuego, la radiación, garras y dientes sobrenaturales, o artefactos con magia pueden generar esta clase de daño. Esto porque este tipo de daños atacan no solo el cuerpo sino también la metafísica interna de las criaturas. A tener en cuenta que entre más grave es el daño más podría demorar en ser curado. Siendo el daño agravado el más complicado pues requiere si no es de especialistas un conocimiento muy amplio en la esfera de vida. Los tiempos de curación varían bastante siendo los primeros tres con daño contundente, curados en una hora, mientras que para el caso de letal y agravado, oscilan entre un día y un mes entero. Narrativamente hablando, estos tiempos de recuperación los podemos aprovechar para el estudio o en caso de tener la esfera de mente, seguir actuando o guiando a los demás a través de una proyección astral. Esto siempre que no tengamos al alcance alguien que nos pueda ayudar a curar y mantener el equipo sano. Dicen que la mejor defensa es el ataque. En este caso, la mejor defensa es la contramagia. La misma no solo evitará que puedas recibir ese daño tan perjudicial como lo podría ser el daño agravado, sino también haría desgastar a tu contrincante pudiendo llegar al punto de devolver su propio hechizo en su contra. Te atreves a usar mis propios hechizos contra mí. Lo primero a tener en cuenta es que no te puedes defender de algo que no conoces, por lo que deberías tener aunque sea un conocimiento básico de esa magia que se dirige hacia ti para poder sea desviarlo, devolverlo o deshacerle. Se nos da una dificultad de 7 para esto con una tirada de arete, siendo cada éxito uno menos para el efecto, haciendo que se desvanezca si se sacan los mismos éxitos que lo originaron o disminuir su duración-efecto en caso que no se llegue al umbral. Sin embargo, es algo bastante bueno teniendo en cuenta que te pudiste llevar el daño de tu vida. Para devolver el mismo requerimos conocimiento en la esfera de cardinal. Más un punto de quinta esencia para poder manipular esta magia ajena a nosotros. Adicional nos dará un más dos a la dificultad. Más o menos quedaría un nueve la dificultad. Si no usamos algún reductor de la dificultad como quinta esencia. Las criaturas de la noche como los hombres lobo, vampiros o changelings. Tienen su propia contramagia. Su reserva de dados sería la suma de astucia más ocultismo. La misma no puede superar por ejemplo la puntuación de un hombre lobo en el rasgo de rabia o gnosis. En vampiros y otras criaturas estáticas, la fuerza de voluntad y el gramuro en los changelings como ventaja si estos entes no cuentan con esta reserva se tomaría como tomar de lleno el efecto por sentido común para poder defenderte de algo Debe saber de dónde viene o quién es el origen, salvo que sea por guardas, pero en estos casos claramente es una criatura. Contamos con reglas opcionales adicionales para enriquecer el apartado de contramagia. Por un lado está la antimagia, que lo podemos entender como un aura de zona de realidad que complica el actuar de un contrario y destejer, que es como su nombre lo indica, se trata de usar la analogía que la realidad es un tejido y el mago solo teje algo para lograr ciertos efectos. Uno teniendo conocimiento sobre esto, puede destejer ese efecto. La misma es como la contramagia, pero se le suma un más uno a la dificultad. Y la antimagia es con la puntuación de cardinal como reserva de dados a dificultad 8. Los éxitos suman dificultad a las tiradas haciendo más difícil el hacer efectos, conservando el aumento normal de dificultad, es decir, más 3. Hay también formas mucho más sencillas y fáciles de realizar magia. A estos se les conoce como fórmulas. Las fórmulas son hechizos que han sido tantas veces realizados y probados que su realización podemos decir que se vuelve natural, mecánicamente hablando es más sencillo realizarlo y su efecto es mucho más predecible. Las mismas tienen la particularidad que son invocadas primero mediante el uso del arete y luego se realiza la tirada correspondiente de habilidad en caso que corresponda. Los magos son sus propios libros de hechizos a diferencia de un D y D donde los hechizos ya tienen su forma de ser y estar. Es bueno aprovechar esta libertad que nos da el mismo juego y conversando con el máster se puede tener algo que no solo hará más sencillas tus tiradas, sino que dinamizará y enriquecerá las partidas con tu propio estilo. Recuerda que las fórmulas suelen estar pautadas por la tradición a la que perteneces y a tus prácticas, por lo que si lees algunas en manuales viejos o quieres adaptar una a tu propio estilo, es muy buena idea reformularla. La danza y los cánticos son una muy buena alternativa a las artes marciales. Es un juego donde la creatividad juega un papel importante y esencial para las cosas. No es lo mismo tú solo hacer la tirada que narra lo que quieras hacer y discutirlo con el máster. Tomemos un respiro y veamos ahora la regla opcional que en algunos casos no parece tan opcional. Me refiero claro a la regla de la zona de realidad. Esta toma un poco de la a veces infame metatrama, que dice que después de un cataclismo en un reino de realidad y de bombardear el otro lado, la humanidad aceptó más la realidad de la tecnocracia que su propia imaginación. En este punto, puedes tomar esa realidad o la puedes ajustar y tomar... De hombre lobo donde para caminar de lado, es decir, entrar en comunión con su parte espiritual para caminar por el mundo de los espíritus, dependiendo del, del lugar, es que la hacen con más o menos dificultad. Esto si es en un bosque donde están en más comunión o en una fábrica o el centro de una ciudad, si no eres de cierta tribu rastrera te será bastante complicado. Podemos tomar lo mismo como no ser igual de complicado hacer lo mismo en un set de grabación un teatro o en medio del bosque si tienes el paradigma acorde como las personas tienen su creencia en la zona por ejemplo un verbena en medio de un bosque curando enfermos y haciendo crecer miembros amputados en su comunidad siendo quienes le dan poder y validez a esto que hacer lo mismo en un hospital por ello digamos que la realidad en ciertas zonas se vuelve flexible y por ello el afán a veces de tener conseguir o estar en un reino de la realidad pues en esto se vuelve menos peligrosa la magia vulgar aunque claro a tener en cuenta que como se pueden hacer cosas extraordinarias lo ideal son las sutilezas pues el consenso puede no estar bien demarcado en las unas y antes de discutir si algo es vulgar o no es preferible siempre curarse en salud en ese sentido salvaguardando se cualquier tipo de contragolpe de paradoja nos presentan tres tipos diferentes de realidad una es la realidad tecnocrática, la realidad localizada y la realidad primordial. La realidad tecnocrática es aquella que tiene la misma visión donde más aceptamos el uso de la tecnología diaria, siendo por ejemplo una fábrica o en medio de una ciudad importante, como se podría notar, es difícil escapar de su dominio y su influencia. La realidad localizada es aquella donde por más que se encuentre en medio de una creencia tecnocrática, la misma no es la que la rige, puede ser una casa embrujada una comunidad a origen. También los mitos y leyendas pueden tomar bastante terreno en ese asunto, pues la caverna donde dicen que desaparecen o se pueden oír voces, efectivamente puede generar o tener eso. Importante en este, el paisaje y lo que se dice de él, para saber si puede ser más o menos volteado a una realidad o a un objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo nos encontramos en alguna marcha o estamos en una zona localizada donde comenzamos a utilizar un poco de ingeniería social, podemos cambiar momentáneamente su tipo de paradigma y su tipo de creencia generando una zona de realidad focalizada. Otra particularidad de este es que se puede mover en extremos entre la realidad tecnocrática y la realidad primordial. Por último tenemos a la realidad primordial. Esta realidad se considera virgen pues nunca estuvo influida por la doctrina y pensamientos de la tecnocracia y en muchas ocasiones la misma no tendrá un efecto bueno salvo que sea una muy buena tirada. Esto no necesariamente debe ser una zona donde no ha llegado la tecnología pues una toma hippie o un evento medieval podría hacer que esa zona sea una realidad primordial según lo dicta el consenso. Otro ejemplo de realidad primordial son los reinos del horizonte. En estos, por más tecnología o manejo que se tenga de una hipertecnología, no funcionará igual como las viejas y confiables tradiciones. Muchas gracias por escucharme y mágicas despedidas.